jest podcast Wszyscy Jesteśmy Klientami, odcinek 18. Cześć, nazywam się Katarzyna Kantor i w dzisiejszym odcinku moim gościem będzie Martyna Kowalczyk, właścicielka biznesu związanego z zieloną energią, dokładnie z panelami słonecznymi. Jest coś niecodziennego w tym, oprócz tego, że jest to kobieta dynamiczna i patrząca na obsługę klienta w taki bardzo otwarty sposób, to jest coś wyjątkowego, bo mieszka w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie w Teksasie, w Dallas i z tamtej perspektywy dzisiaj powie nam o obsłudze klienta. Cześć Martyna i dzięki za przyjęcie zaproszenia. Cześć Kasiu, cześć. Witam, witam Ciebie i witam wszystkich słuchaczy i bardzo się cieszę, że będę miała okazję dzisiaj z Tobą na temat właśnie obsługi klienta porozmawiać. Cieszę się i od razu przechodzę do pierwszego pytania. Co jest dla Ciebie ważne jako dla klienta? w sklepie, w punkcie usługowym czy u lekarza. Powiedz nam o perspektywie tej, w której jesteś, czy masz jakieś odniesienia do doświadczeń też z Polski. Super pytanie, bo właśnie przyjeżdżając tu do Stanów trochę uderzyłam w ścianę głową, jak zobaczyłam właśnie jak obsługa klienta działa tutaj w Stanach w porównaniu w tym co w Polsce. Pamiętam w Polsce, będąc w sklepie we fraku, zapytałam się Pani o kod ogórka, żeby go wklepać wagę, to Pani mi powiedziała, proszę sobie sprawdzić samemu. <grym> Przyjeżdżając do Stanów, ludzie skaczą tutaj nawet w głupim Walmarcie, czyli w takim Kauflandzie, obok nas po prostu na każdym kroku. Mimo, że mają płaconą najniższą krajową, ich obowiązkiem jest potraktowanie każdego klienta po prostu najlepiej jak się da, czyli dobra komunikacja i rozwiązanie problemu, z którym klient podchodzi do, do, do danej kasierki, czy to jest nawet głupie zapytanie, ile kosztuje ten produkt. Um, oni boją się o to, że jeżeli ja w klientka y, nie będę miała rozwiązanego mojego problemu, ja mogę iść do menadżera, złożyć skargę na takiego pracownika i on potem albo zostanie zwolniony, albo będzie miał po prostu problemy, problemy w pracy, więc różnica jeśli chodzi o Polskę, a USA to jest ogromna, a czykolwiek trochę już w tych Stanach jestem i z tego co słyszę od rodziny, to że ta obsługa klienta w Polsce już się coraz bardziej poprawia, że ludzie są rzeczywiście dla siebie dużo bardziej mili, czy to jest w banku, czy to jest w urzędzie, czy to jest właśnie w, w Kauflandzie, <grym> Więc ta obsługa mi się wydaje, że w Polsce jakby ludzie zaczynają widzieć potencjał tego, jak ważne jest dobre traktowanie ludzi, bo dobrym traktowaniem ludzi dużo dobra robimy dla siebie. Tak, to tak dzisiaj, ode mnie. To mamy dzisiaj tak mhm. na wstępie, jeszcze przed nagraniem mówiłyśmy właśnie o tym, że to jednak bycie tym klientem i, i, ta, i z drugiej strony bycie obsługą klienta, mając, mając na względzie to, żeby myśleć o dobrze, o tym, jaki klient powinien być potraktowany, to to wszystko potem wraca, prawda? Bo gdzieś potem jesteśmy też e, komu, dla kogoś obsługą, czy dla kogoś innego klientem. Mm -hmm. I to jednak te rzeczy wracają, takie, a nie inne traktowanie, prawda? Zdecydowanie. A mogę Ci jeszcze, Kasiu, też powiedzieć, że właśnie w Stanach e, ta obsługa klienta jest na tyle ważna, że w bardzo dużej ilości serwisów, czy to jest robienie paznokci, czy to jest pójście na masaż, czy to jest bycie w restauracji. Za każdym razem w zwyczaju jest dawanie komuś tak zwanego napiwku, takiego tipa i jeśli chodzi o restaurację, to oni nawet obliczają 
na rachunku, czy to jest 20%, jeżeli jesteś bardzo zadowolony z obsługi, 18% czy tam minimalnie 10%, jeżeli nie jesteś zadowolony. I osoby, które pracują w obsłudze klienta w restauracjach na przykład, no to one muszą być miłe, one muszą, że tak brzydko powiem, skakać wokół Ciebie, jak Cię obsługują, po to, bo pracują na na swój napiwek, na swój zarobek i oni są bezpośrednio nagradzani właśnie poprzez taką obsługę. Pracownicy w tych restauracjach, ich zarobkiem minim, oni mają zarobek minimalny i to jest nawet mniejszy zarobek niż e, najniższa krajowa, bo to są e, 3-4 dolary na godzinę, gdzie minimalna płaca to jest 7, więc oni zarabiają połowę i większość ich wypłaty to są pieniądze z napiwków, więc oni, jeśli obsługa klienta u nich nie działa dobrze, tak naprawdę nie są w stanie nic zarobić. Aha, czyli po prostu to jest minimalna, tak naprawdę nie jest nawet osiągnięta przez to, co daje pracodawca, tylko dopiero wraz z napiwkiem. Tak dokładnie, to rozumiem? dokładnie tak. Mhm. Aha. E, a powiedz mi tak przy okazji, jak długo jesteś już w Stanach? Um, 2015 rok, także już prawie 7 lat będzie. Jejciu, nawet, no, <laughs> nawet już sobie tak nie mocno, mocno wyszłaś w tą rzeczywistość tam i, i jakby m, pewnie też sporo wykorzystujesz już prowadząc swój biznes, ale do tego przejdziemy. Więc w drugim pytaniu, które już przygotowałam, to jest, bardziej bym się chciała pochylić nad tym, co się według Ciebie zmieniło w obsłudze klienta na przestrzeni ostatnich lat. Tak jak jesteś tam i widzisz te zmiany w Stanach. To jest, powiem Ci, dość trudne pytanie, dlaczego, bo Dużo na obsługę klienta wpłynął COVID i cała pandemia i i wydaje mi się, że w bardzo negatywnym świetle tutaj mam to na myśli, ponieważ przed COVID-em, przed tą pandemią dużo bardziej czułam się doceniona jako klient, po czym teraz mamy w Stanach bardzo duże trudności ze znalezieniem pracownika. Ludzie mieli na tyle duże takie wypłaty dla niepracujących, że wolą siedzieć w domu, nie pracować, niż pracować i zarabiać. Więc jest bardzo duży problem z ludźmi do pracy. Czyli wszędzie, gdzie, czy to są dystrybutorzy, od których kupuję, gdzie ja jestem klientem tego dystrybutora, oni mają tak mało pracowników, że zaniedbują swoich klientów przez to. Czyli jakby nie mamy na tyle głów, ile jest głów klientów, jeśli wiesz, wynika, o co mi chodzi. Tak, czyli to wynika z przepracowania, przeładowania w pewnych tych branżach, w tych punktach, gdzie są świadczone usługi, że po prostu pracownicy obsługi nie dają rady, że tak powiem, skakać wokół klienta. Dokładnie, tak? dokładnie. I, I problem jest taki, że wiesz, czy to są ludzie, którzy budują domy, czy to są ludzie, którzy malują ściany, czy to jest naprawa zwykłego kranu w domu. Kiedyś ludzie, firmy zabijały się o klienta, a teraz oni sobie nie są w stanie z tym poradzić i ja nieraz miałam taką sytuację w ostatnich paru miesiącach, że próbowałam zatrudnić kogoś do jakiejś tam usługi i oni po prostu nie odbierają, oni nie mają czasu. Miałam nawet jednego dystrybutora, który mi odmówił współpracy, powiedział nie jestem w stanie Cię obsłużyć, więc nawet nie będę próbował. A więc... Ciężko ciężko powiedzieć, jeśli chodzi o tą pandemię, no to jest teraz tutaj właśnie ten problem, ale myślę, że to nie tylko w Stanach, ale też i w całym świecie, jeśli chodzi właśnie o o tą pandemię, jak ona wpłynęła właśnie na obsługę klienta. Czyli to jest, tutaj bardziej pojawia się to, że nie ma ma rąk do pracy, 
nie ma rąk do pracy, dokładnie. Tak, żeby po prostu zapewnić usługę na takim poziomie, jak było wcześniej, jak to było wcześniej, prawda? Tak. Wiesz, też mi się wydaje, Kasiu, że to może wpłynęło, bo siedzieli dużo ludzie w domu przez długi okres czasu i może się też odzwyczaili od tego, jak ważna jest, jak ważna jest komunikacja międzyludzka i, i dobra to budowanie relacji. Międzylu- to budowanie to budowanie relacji. relacji. Tak, tak, dokładnie. Więc też teraz sobie nawet na ten temat tak pomyślałam, że to też może wpłynęło, to siedzenie w domu, jakby odcięcie się od społeczeństwa wpłynęło na to, że może nam tak już nie zależy. Tak, że jakość tych takich relacji na płaszczyźnie klient i obsługa jest gorsza. To to ciekawe właśnie, co mówisz, bo w sumie nad tym się nie zastanawiam i nie, nie myślałam o tym, że tak to mogło wpłynąć. Może u nas nie ma takiego problemu takiego na taką skalę, bo może nie było też takiej różnicy w podejściu tej obsługi. Tak jak mówisz wcześniej, że tutaj w Stanach było to częściej taką Wzor, taką wzorową, taką Oj, obsługą tak. klienta, prawda? A tylko, jeśli mogę jeszcze dodać, to tylko tak. powiem, że właśnie w Stanach jest o tyle <grych> różnie, że każdy stan jest inny i Teksas, tutaj gdzie mieszkam, jest bardzo znany właśnie z, takiego, z takiej obsługi klienta na bardzo wysokim poziomie. Ludzie, którzy przyjeżdżają do Nowego Jorku czy z Nowego Jorku tutaj do nas są czasem zaskoczeni, jak bardzo... Stany się potrafią różnić właśnie jeśli chodzi o takie bycie dobrym dla drugiego człowieka, czy to jest klient, czy to jest przechodni. Tutaj jak przyjechałam do Stanów te 7 lat temu, to dziwne dla mnie było to, że wchodzę do sklepu i każdy do mnie mówi dzień dobry, jak się czujesz, wiesz, tak tak po prostu z z niczego. Bezpośrednio, wiesz, i, i ludzie się uśmiechają, pamiętam jak byłam wiesz, jeszcze młodą, młodą dziewczyną i przyjechałam i, i panowie się do mnie uśmiechali i mi mówili cześć I tak sobie myślę, no co oni tutaj kombinują, nie? To jest po prostu z grzeczności, wiesz, to jest tak, tak dziwne, ale takie naprawdę sprawia, że ma się lepszy dzień. Jeżeli ktoś się do ciebie uśmiechnie, czy to jest właśnie kasierka, czy to jest przechodni, od razu no, to się mnoży, nie? No bo właśnie, bo uśmiech to taka krzywa, co wszystko prostuje, nie? Tak. Jak to mówią. A jak ty, jako pracodawca, jako przedsiębiorca, wyznaczasz sobie podczas pracy z klientem jakieś standardy? Czy w ogóle wyznaczasz sobie jakieś etapy, które są powtarzalne, które może jakoś ułatwiają ci tą obsługę? No w naszej firmie ja naprawdę stawiam na obsługę klienta na najwyższym poziomie i też właśnie to jest taki punkt punkt sprzedaży naszego produktu, to to jak klient czuje się podczas tej sprzedaży. Co mam na myśli to to, że ja chcę, żeby ci klienci się czuli jak najlepiej, żeby komunikacja między firmą a klientem była stała. Tutaj jeśli jeśli mówimy o tych panelach, no to to jest dość dość długi proces, bo ktoś zanim się zdecyduje na taką inwestycję też musi to przemyśleć, czy to jest finansowo mądra decyzja dla danej rodziny no i potem jest ten proces u nas w Stanach jest bardzo duża biurokracja, więc zanim taka instalacja powstanie to jeszcze jest miesiąc czekania na różne pozwolenia od różnych instytucji więc tutaj zawsze stawiamy i zawsze jak trenuję swoich pracowników to przede wszystkim na to, żeby komunikacja, 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 czyli nie klient sam się pyta co się dzieje, tylko my co parę dni piszemy informacje, nawet jeżeli nie mamy żadnego newsa, piszemy cześć, 
sprawdziłam dzisiaj z miastem, nie mam żadnych informacji jeszcze, ale sprawdzę za parę dni i dam Ci znać. I wtedy klient wie, że my cały czas na nim pracujemy. Ja lubię, jeżeli ktoś się mną zajmuje, jeżeli ja kupuję produkt, to lubię czuć się, że ktoś pracuje nad tym, że nie tylko jak ja im przypomnę, to pracuję, tylko że cały czas ten proces trwa. I dlatego właśnie stawiamy przede wszystkim na dobrą komunikację, czyli informowanie klienta o tym, co się po kolei dzieje, nawet jeżeli to są błahostki. I też często mówię, że żadna informacja to też informacja, czyli nawet jeżeli żaden kolejny krok się nie wykonał w kierunku instalacji, to dajmy znać klientowi, co się dzieje, żeby on wiedział, że my nad nim pracujemy. To jest to dla mnie przede to jest wszystkim świetne ważne. Podejście. To jest świetne podejście, przepraszam, ci wejdę w słowo, ale to mm-hmm. jest takie bardzo proaktywne. Tego brakuje. Pro, tak. Ba- tego mm-hmm. brakuje, mi brakuje bardzo często poprzez te e, właśnie szczególnie jak są taka długodystansowa, bo na przykład są takie inwestycje, które się m, dzieją dłużej i właśnie ludzie czekają na wiadomość, muszą się sami dopominać, a właśnie brak e, takiej konkretnej informacji to też jest informacja, bo przynajmniej człowiek z drugiej strony wie, że się nim ktoś zajmuje. Dokładnie, dokładnie, więc ja tutaj uważam, że że to jest bardzo ważne, że komunikacja to jest jednym pewnie z trzech takich najważniejszych punktów, także czy to jest nawet głupi SMS, to jest naprawdę, jeżeli coś takiego wyemplementujemy, nie wiem czy to jest dobre polskie słowo. Zaimplementujemy po prostu. Zaimplementujemy, tak, dziękuję. To to naprawdę poprawi się jakość tego. I teraz do czego dochodzę z tym wszystkim? Ten ten cały proces, w którym, tak jak mówiłaś, długodystansowym, w którym się zajmujemy tym klientem, czyli od kupna, jeszcze jest też oczywiście sprzedaż, ale jak już ten klient się zdecyduje na współpracę z nami, to ciągła komunikacja i Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że my bardzo dużo zyskujemy, jeżeli ta komunikacja, ta empatia i i współpraca z tym klientem będzie taka pozytywna, że ten klient ma wrażenie, że pracuje z przyjacielem, z kimś, kto się nim dobrze zajmuje, bo po instalacji takiego systemu my dzwonimy i robimy tak zwany follow-up call, czyli taki tydzień po instalacji systemu dzwonimy do klienta i mówimy Powiedz mi, jak tam, jak, jak Ci się współpracowało z handlowcem? Daj nam jakiś feedback, bo wiesz, chcemy, chcemy się polepszyć jako firma, więc jedyny sposób, w jaki możemy się polepszyć, to jeżeli dacie nam jakiś taki właśnie feedback, co było źle, co było nie tak, co było dobrze i tak dalej. Więc taki, taki follow-up call robimy z klientem i oni właśnie nam mówią, czy brakowało im komunikacji, czy ktoś był niemiły, wiesz, tego typu informacje, które my potem możemy sobie przeanalizować z z naszym tutaj teamem i i popracować nad tymi słabszymi punktami, żeby coraz lepiej, coraz lepiej, coraz lepiej. No i ostatecznie, jeżeli ten klient widzi, że nam zależy na tym, żeby on był szczęśliwy, pytamy się również o referencje i o opinie w internecie, bo te opinie tutaj w Stanach są bardzo, bardzo ważne. To, czy firma jest... Solidna, czy firma jest taka, z którą warto współpracować, bardzo dużo mówi jakby opinia, czy to jest na Google, czy to jest na Facebooku, czy są różne inne strony, na których można takie opinie zamieścić i budowanie takiej takiej dobrej reputacji poprzez właśnie ten cały proces obsługi klienta jest strasznie ważny, bo później widzimy, że ktoś dzwoni i mówi, wybrałem Twoją firmę, bo widzę, że ludzie są naprawdę zadowoleni z pracą z Tobą. No właśnie, powiedz, opinie są ważniejsze nawet niż reklama. To jest, no jest najlepsza reklama po prostu niż taka reklama odpłatna. Bo 100%. To, jest, to jest reklama, która płynie 
serca czy też z umysłu klienta, więc myślę, że po prostu ten cały proces, ona jest uwiecznieniem Waszego procesu tych kolejnych kroków i dzięki temu i budujecie relacje i możecie po prostu zyskiwać reklamodawców. Tak, dokładnie, nowych nowych klientów i... Tych, co polecają po prostu dalej, prawda? Dokładnie. W ten sposób działa i, i dzięki temu po prostu tylko zyskujecie, więc tak naprawdę to, co wspominałam też na początku, obsługa klienta, dobra obsługa klienta wraca w taki czy inny sposób i tak to to wraca. 100%, tak. I, i, I wiesz, jeszcze dopowiem, Kasiu, zawsze nie można się nastawiać, że nie będzie problemów, jeśli chodzi o kupowanie produktów, czy zawsze jesteśmy tylko ludźmi i też popełniamy błędy, ja też te błędy popełniam i czasem zrobimy jakiś tam mess up z klientem, że coś nie wyjdzie, ale co jest ważne, to to jak właśnie jako ty firma, tak cię nazwę, jak ty ten problem rozwiążesz dla tego klienta, czy bo bo tak jak mówię, jesteśmy tylko ludźmi i często tak się zdarzy, że coś coś się źle policzy, coś się nie wydarzy, coś się zepsuje. System nawali, prawda? System nawali. I ja też lubię od razu mówić klientom na samym początku, będą jakieś problemy, ale nic się nie martwi, jak coś, coś się zepsuje, wszystkim się zajmiemy. Żeby ten klient też może tych problemów w ogóle nie być, wiesz o co chodzi, tak, ale, tak. ale żeby on się nastawił, że jakby co, wy się mną zajmiecie i, i się nie martwi i trochę jest uspokojony i, a, i zadowolony w, tym, w ten sposób. A to powiedz mi, co jest największym wyzwaniem według ciebie w pracy z klientem? Hmm. Wiesz, tutaj może wyzwaniem być sam klient, bo, bo często są ludzie, z którymi naprawdę fajnie się współpracuje i ma się ochotę e, serwować, nie wiem czy to tak, dobre, A, dobre słowo serwowanie. <laughs> Czy ma się ochotę serwować takiego klienta i robić dobry feedback i, i zajmować się tym klientem tak aż super naprawdę, ale też zdarzają się tacy klienci, którzy są naprawdę bardzo, bardzo upierdliwi i niemili po prostu. I często jest tak tutaj w Stanach. Kasiu, nie wiem, czy tak jest w Polsce, bo nie miałam jeszcze takiej okazji czegoś takiego doświadczyć, że klient bo ci płaci, to wymaga i on uważa, że on może na ciebie krzyczeć, że on może cię wyklinać, bo on ci płaci. Tak. Nie są, wiem, czy... są, są, tacy są, są też tacy. I powiem tak, że wydaje mi się, że jest ich całkiem sporo. Nie powiem, że większość, ale po prostu wydaje mi się, że po prostu ludzie naokoło częściej są sfrustrowani i oddają to w takich prostych sytuacjach, jakim jest robienie zakupów, czy pójście do jakiegoś punktu usługowego. I, i tak. to jest prost, prościej, bo tej drugiej strony się nie zna, więc na obcą osobę łatwiej nakrzyczeć, albo, nakrzyczeć. albo <grym> bardzo, bardzo, albo bardziej niż potrzeba wyrazić swoje niezadowolenie. No ale na szczęście wydaje mi się, że coraz więcej jest takich klientów już wyedukowanych i mających świadomość to, że z drugiej strony nie zawsze to wszystko jest takie proste i że nie ma tak, że wszystko jest, że wszystko każdy jest nieomylny, prawda? Tak, ale, ale wiesz, mi się, mi się wydaje, że tu możemy nawet, nawet iść krok dalej i to, co mówiłaś o tym, że dobro wraca, takie dobra obsługa klienta, taki klient też troszkę jest 
my trochę jesteśmy jego klientem w tym, bo zauważ, że jeżeli ja mam klienta, który jest bardzo negatywny, bardzo źle nas traktuje, nie mówię, że że produkt będzie źle wykonany, absolutnie, produkt od A do Z musi być dobrze zrobiony, bo się nigdy nie pozbędziemy takiego klienta, ale czykolwiek później mogą być wyższe ceny dla takiego klienta. Ludzie sobie nie uświadamiają, że dużo więcej da się załatwić, jeżeli jest się miłym. Czy to jest dzwonienie na infolinię i i próbowanie ogarnięcie czegoś spokojem i taką rozmową i właśnie empatią nawet z drugiej strony dużo więcej się załatwi niż dzwonienie na infolinię, bo internet nie działa i krzyczenie, że mi nie działa internet, proszę to naprawić. Wiesz, to czasem są Czasem ludzie się wyłączają z takich telefonów i tak naprawdę stracił tylko taki człowiek czas. Wiesz, o co mi chodzi, nie? Tak, tak, stracił czas, ale i, i dodał tylko złą energię, prawda? Dokładnie. A, a, a lepiej jest po prostu w inny sposób do tego podejść, chociaż czasami bywa to frustrujące, a na, na pewno wtedy, jak z drugiej strony się spotyka z podobną odpowiedzią, prawda? Bo to też jest mm-hmm. trudne, żeby ta obsługa jednak trzymała te nerwy na wodzy i doprowadziła na dobrym poziomie tą usługę, czy też tą sprzedaż do takiego momentu, żeby sfinalizować i żeby poszło to gładko, przynajmniej ze strony obsługi, prawda? Bo w sumie wydaje mi się, jak teraz mówimy o tych opiniach i rekomendacjach, to może by warto też mieć taki portal, w którym można by też takich złych klientów opiniować. (śmiech) Że, Że uważaj na niego, albo tak jak ostatnio moja rozmówczyni mówiła, o tym, że ci klienci tak naprawdę, to jak jest taki klient, z którym nie można wspólnie dopracować tych relacji i mm-hmm. źle się pracuje, to taki klient jest tak naprawdę droższy, bo wymaga od nas o, więcej tak. energii i dużo więcej jakichś czynności, prawda? Tak, I, I jak to nie idzie, no to być może nie warto mieć takiego klienta, prawda? To właśnie dobrze, że to powiedziałaś, bo przed chwilą sobie o tym pomyślałam. Jeden z moich handlowców właśnie już na tyle długo z nami współpracuje, bo to już jest czwarty rok. My jesteśmy dość młodą firmą, bo 6 lat na rynku jesteśmy, no ale 4 lata już pracuje i właśnie na tyle zna vibe naszej firmy i to, jak my kochamy ludzi, bo naprawdę ja jestem osobiście taką osobą, tak zwany people pleaser, czyli ja strasznie lubię, strasznie to głupio zabrzmi, robić ludziom dobrą sytuację, nie wiem jak to powiedzieć. Przyjemności, sprawiać ludziom przyjemność. Właśnie, nie chciałam tego. Ale to dobrze dobrze brzmi, byłoby jeszcze inna wersja tego, ale nie będziemy jej przytaczać, bo ona właśnie brzmi brzmi trochę inaczej. Natomiast wiem, wiem o co chodzi, chodzi po prostu o po prostu uszczęśliwianie trochę. Uszczęśliwianie, dokładnie. Tak, dokładnie, więc jakby ten ten jeden handlowy więc dobrze już zna to, jaką ja jestem osobą, że ja tak bardzo uwielbiam ludzi uszczęśliwiać i nie daje mi spokoju, jeżeli ktoś jest niezadowolony. Więc czasem, jeżeli handlowiec już ma do czynienia na początku sprzedaży z jakąś, z taką osobą trudną współpracy, cena idzie do góry, bo troszkę go chcemy odechcieć, odechcieć, od, odepchnąć tak. od współpracy z naszą Odstraszyć. Odstraszyć. A nie rób z nami dealu. Czasem, 
Tak, a czasem, szczerze Ci powiem, że nawet odmawiamy, bo, bo są tacy ludzie, którzy naprawdę więcej krzywdy, więcej Cię to będzie kosztowało, no. czy to pieniędzy, czy to stresów, ile to jest tego warte. Właśnie, no, podoba wiadomo... mi się to podejście, bo właśnie ostatnio właśnie też od, od rozmówczyni właśnie o tym mówiłam, że to nie jest tak, że każdy, każdy musi być naszym klientem. I nie trzeba, nie trzeba łapać każdego, chociaż jak ktoś zaczyna biznes, to Dokładnie. tak z takim podejściem bardziej, ale potem doświadczenie daje odpowiedź, że taki klient to jest klient, który więcej kosztuje i z którego nie ma tak naprawdę zarobku adekwatnego do poświęconej uwagi i, i stresów. Dokładnie. No i wiesz jeszcze, jak, jak masz produkt, który wiąże się z długoletnią gwarancją, czyli takie właśnie panele fotowoltaiczne, gdzie no my oferujemy serwis nawet do 25 lat, więc sobie musisz zadać pytanie, czy Ty chcesz przez kolejne 25 lat być częścią tej negatywnej energii, czy nie, więc... Tutaj jeżeli sprzedajesz coś, co jest kupi i, i do widzenia już nigdy Cię nie zobaczy, no to czasem może, może i można, ale tak jak mówisz, e, e, na początku biznesu e, oczywiście starałabym się jeszcze nie segregować, nie, nie segregować, nie selekcyjnie podchodzić do klienta, bo też nie podchodziłam tak selekcyjnie kiedyś. Teraz już sobie mogę na to pozwolić, bo to też buduje taką społeczność, tak jak Ci mówiłam właśnie, to jest długofalowy klient, więc długo mamy relacje i, i to, ta community, to społeczeństwo nasze, tych klientów jest takie po prostu, wiesz, pozytywne i to się szerzy i to jest takie, to jest po prostu fajne. A powiedz mi jakąś sytuację, może pamiętasz taką sytuację z pracy z klientem, która Cię zaskoczyła, była jakaś śmieszna, czy może pouczająca? Masz jakąś anegdotkę taką? Mam, mam parę fajnych. Jedna może być trochę negatywna, ale z której może też się warto czegoś nauczyć. To miałam klienta, który tak sobie wmówił, że my kazaliśmy mu zrobić upgrade swojej instalacji elektrycznej, zanim my możemy zainstalować panele. Czyli jakby mówimy klient, on tak powiedział, że myśmy mu powiedzieli, że on musi sobie zrobić jakiś upgrade, zanim my możemy przyjść i zainstalować panele gdzie myśmy tego nie zrobili, napisany był mail do klienta, nie, nie musisz wydawać pieniędzy, nie ma w ogóle potrzeby. Po instalacji klient nie chciał zapłacić kompletnie za instalację, dopóki ja nie pokryję kosztów tego upgrade'u. Nie wiem, czy followujesz moj, tak, moją tak, myśl? Tak, tak, followuję. Nie chcę, nie chcę tego, bo to wiesz, dużo takich może informacji elektrycznych, ale nie chcę wchodzić w szczegóły. No i klient powiedział, że nie zapłaci. Powiedział, ty mi powiedziałeś, że, my mu, że ja muszę zrobić ten upgrade i a, ja wydałem na to 2000 dolarów. Ale na piśmie miał, miał, że nie musi, nie? Tak, tak, ale no on powiedział, ale mi... Set zaparte powiedział, że handlowiec mu tak powiedział telefonicznie. No i e, wiesz, ja mogłam e, powiedzieć nie, on mi mógł tam coś zapłacić, mogłam na tym pewnie dość sporo stracić i dodatkowo jeszcze mógł, jest ryzyko takiego negatywnego komentarza, bo klient może iść online i napisać co chce, on tak. może, wiesz, on może napisać kompletną nieprawdę, ale, tak. ale to jest jego opinia. Więc moja, moje podejście wtedy było dość trudne, bo na początku byłam bardzo zła na niego, bo sobie myślę, no wrabiasz mnie po prostu gościu w coś, wiesz, to nie, co, co, nie jest, co nie jest prawdą. Co nie jest prawdą, dokładnie. No i wiesz, tam nie, nieraz się nam nie wydarł, ale po czym stwierdziłam, ok, zapłacę mu może 
1000 dolarów, nie? Połowę tego kosztu. On mi się wydaje w sobie, wiedział, że on robi źle i wiedział, że próbował coś ze mnie wyciągnąć, więc może 1000 dolarów będzie na tyle, że się zgodzi, nie? Mhm. I że będziemy mogli zamknąć tą fakturę i to wszystko, to wszystko zakończyć. Gość się tak ucieszył, jak mu powiedziałam, że pokryje tylko połowę, Dziękował, dziękował, o Jezu, jacy wy jesteście super i nagle jest po prostu, wiesz, lizanie czterech tak. litery, że tak powiem. Mhm. No i tak, kosztowało mnie to, na robocie zarobiłam mniej o tysiąc dolarów, ale nie dostałam negatywnego komentarza i dostałam całą kwotę, no minus ten tysiąc tak. za instalację. Więc jako tako dużo nie straciłam. I czas, o zaoszczędziłaś dużo... czas jeszcze, dlatego że pewnie by 100%. była jeszcze trochę, by było dyskusji. A jednak, a to nie zapłacę, albo potem pisma wy jakieś, nie wiem, czy prawnicze, czy coś, windykacyjne i tę sprawę, prawda? Tak, tak, 100%, widzisz, czyli czasem sobie musisz po prostu powiedzieć, czy, ty, czy twój czas jest tego warty, żeby się kłócić z takim klientem, a czy tak. potem, wiesz, właśnie te, te, te targanie się i ciąganie się, czy po sądach, czy, to, czy tak dalej, czasem warto jest komuś, wiesz, zamknąć japę, że tak, tak brzydko powiem, tak. I, I tego się tutaj nauczyłam. Żeby Wiesz. po prostu czasem, że czasem po prostu trzeba relax, take it easy i, tak. i po Let's prostu... Let's move on, idziemy tak, dalej. Dokładnie. No to my też idziemy dalej. Patrz, zobacz jak nam to przymknęło. Ostatnie <laughs> pytanie, chyba że mi wyjdzie jeszcze jakieś dodatkowe w trakcie. Mm-hmm. Ale jak myślisz, jaka jest przyszłość obsługi klienta? W którą stronę pójdziemy? W którą stronę to wszystko zmierza? Ja jestem trochę taką idealistką, więc ja bym chciała, żeby... To powiedz, przedstaw nam ten idealny świat. Ja sobie, ja dzisiaj w poniedziałek potrzebuję tego idealnego świata. Bardzo poproszę, więc... Ja bym chciała bardzo, żeby ta obsługa klienta szła, była dwustronna. Że, że to w Stanach przynajmniej, że obsługa klienta jest na bardzo wysokim poziomie i brakuje mi teraz tej obsługi tej osoby, która Ci ten serwis daje. Dla mnie to by był idealny świat, bo jeżeli, tak jak mówię, nie ma tych klientów tak dużo, którzy są tacy bardzo negatywni, ale jeżeli by to była taka relacja dwustronna, jeżeli ludzie by sobie uświadomili, teraz my tutaj wszyscy słuchający, że jeżeli ja będę dobrym klientem, dużo więcej zyskam, wtedy ta firma też dużo więcej zyska. To jest takie, wiesz, koło się zamyka i to dobro w tym wszystkim jest najważniejsze. Nie, no jesteś z mojej bajki, to jest właśnie moja wizja przecież, to jest moja wizja, że my wszyscy jesteśmy klientami i prędzej czy później wszystko do nas wróci, bo zawsze dla kogoś będziemy tą obsługą. Dokładnie, dokładnie, więc jakby jakby ludzie właśnie, dobra, brakuje mi dobra na świecie, ja wiem, że to jest takie trochę utopijne podejście, ale... Ci, co słuchają teraz, ja Was bardzo proszę, tak bezpośrednio już do Was mówię. Uwaga, przekaz, uśmiechajcie przekaz. się. Tak. Uśmiechajcie się do ludzi, z którymi rozmawiacie, czy to jest w sklepie. Nie bądźcie opryskliwi, bo oni będą opryskliwi dla Was. To jest, to jest trochę jak lustro. Jesteśmy, wiecie, jeżeli będziecie fajni dla, dla swoich tych osób, które Was serwują, no to, to, to pójdzie dalej i, i tylko będziecie bardziej zadowoleni. A jeżeli oni, ci, którzy Wam dają tą obsługę klienta, nie będą dla Was mieli, nie będą Was obsługiwać dobrze, Wy macie czyste sumienie, bo Wyście zrobili wszystko, co mogliście, żeby, żeby tak. tą obsługę a oni może mieli, A oni może mieli zły, zły dzień. dzień, byli chorzy, no cokolwiek, bo ludzie tak zapominają o tym, że Życie to nie tylko praca i ten, kto jest w pracy, to też nie zawsze musi mieć super wielki uśmiech. 
czasami mm-hmm. się nawet najlepszym zdarza spadek formy, tak. prawda? Jeszcze, jeszcze jak tak. sobie tak myślę o tym, właśnie jak mówisz o tym spadku formy, o, o tych złych dniach, że nie bójmy się przepraszać, nie bójmy się przyznawać do błędów, bo to też jest bardzo, bardzo cenione a i czasem jak głupi błąd popełnisz, zamiast kombinować, powiedzieć po prostu prawdę, co się stało, bardzo przepraszam, to moja wina, byłam chora albo miałam, pokłóciłam się z mężem i wszystko. Słuchajcie, mi się wydaje, że im Bardziej szczerzy jesteśmy z klientem, tym lepszą relację budujemy, bardziej otwartą. Czyli właśnie nawet o tym jeszcze, Kasiu, nie powiedziałyśmy. Przepraszam, że tak, tak. skoczę na temat, ale, ale bycie, bycie takim, takim prawdziwym człowiekiem w tej obsłudze klienta, czyli nie tylko firma, 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 tylko nie tylko serwis, serwis, co tam się wiesz, dzieje dookoła z tym klientem, tylko po prostu trochę prywaty, która, która też otwiera ludzi na ludzi, czyli ja idąc do klienta, próbuję go poznać, też mówię o swoich prywatnych sytuacjach, to nie jest oczywiście bycie przyjacielem tutaj, bo wiadomo, to jest relacja profesjonalna, ale im bardziej się otworzymy, tym bardziej ten klient nam ufa, tak mi się wydaje, ja bardzo lubię poznawać klientów, oni lubią poznawać mnie i i ta relacja jest po prostu taka jeszcze bardziej utwierdzona i co najważniejsze, ludzie kupują od ludzi, których lubią. Może być produkt obok, który jest dużo tańszy, panele fotowoltaiczne, które są tańsze, ale jeżeli Ty handlowca nie lubisz, Ty nie kupisz od tej firmy, kupisz od tej osoby, której ufasz, więc ta relacja jest bardzo, bardzo ważna w tej całej obsłudze klienta. Tak mi się wydaje, ja też tak propaguję, że tak powiem. O, mi się też podoba ta propaganda. <śmiech> A się zrobiła tam piękna wizja nam i przesłanie drogi słuchaczu, słuchaczko, posłuchajcie Martyny. Nie tylko tych ostatnich minut, ale tych wcześniejszych. Jeszcze raz, jak co, to przesłuchajcie od początku. Polećcie znajomym i jak pójdziecie do sklepu, to popatrzcie też, tam jest imię tej osoby z obsługi. Często, żeby powiedzieć jej, dzień dobry pani Martyno na przykład i ktoś już będzie miał lepszy dzień. Bo niewiele nam czasem brakuje, tylko odrobinę właśnie uśmiechu, prawda? Martyna, naprawdę mam banana na twarzy. Ja szkoda, że u mnie teraz już jest noc, zbliża się w pół do dziesiątej, a u ciebie już niedługo będzie, już po lunchu, prawda? Tak, już po lunchu, druga 30 prawie. Tak. Dokładnie, więc w tych przyjemnych okolicznościach słuchaczko, słuchaczu, żegnamy się tym, z tym odcinkiem, z Martynką, dziękuję Martynką, tak powiedziałam do Ciebie, jak nowiła Twoja mama, prawda? Dzięki, Dziękuję, dziękuję i zapraszam do następnego odcinka. Dzięki bardzo. 